Hej och välkommen till Detaljhandelspodden, avsnitt nummer 17. Och Detaljhandelspodden är ju ett samarbete mellan HI Research och We Hunt for Heads. Och vi som pratar är Jonas Arnberg på HI och Magnus Olsson, We Hunt for Heads. Och idag har vi äran att ha med en gäst från Claes Olsson, det är Per Kristiansen. Du är tillförordnad vd. Väldigt välkommen hit. Tusen tack. Vi vill prata om allt det som vi tycker är spännande i retail idag. Och Claes Olsson är ju en aktör som faktiskt gör massa saker. Ni har identifierat att... Ny konkurrens på gång från utlandet generellt, en förflyttning mot online. Alltså, massa saker händer. För några år sedan satte ni en ny strategi. Eh, och det är det här vi vill prata om. Hur navigerar ni i det här landskapet? Nej, men jag tror att det finns, det finns liksom ett, 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 ett inifrån in, in ut och ett utifrån och in perspektiv på det. Och jag tror att under, under de sista tre åren så har vi skapat kanske förmågor att göra saker som vi inte haft tidigare. Och kanske anställt människor som har andra roller än vad vi haft tidigare som, som gör just att, att, att även inifrån och ut perspektivet det, det har ju nog ökat ganska mycket och sen är det alltid svårt att, 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 att titta på liksom sig själv utifrån och in huruvida man är bra eller dålig för att det är klart att vi är ett listat bolag så att väldigt mycket av vi, vad vi gör vet folk om och sen finns det många bolag som, som kanske gör saker i det tysta eller berättar allt de gör på ett annat sätt för att de behöver kanske inte stå till svars på samma sätt hur det går bra eller dåligt så att det är alltid svårt att, att liksom ta de där perspektiven men, men jag tror att vi har fått igång en ganska stor förmåga att vara nyfikna och, och testa olika grejer i, 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 en, i en värld där man kanske under ganska lång tid kunde göra samma sak om och om igen och lyckas då, nämligen öppna butik och det receptet liksom ja Behöver man ändra på? Det funkar olika bra helt enkelt idag. Exakt. Ja. Men det känns som att ni är en aktör som ju med rätta har identifierat några utmaningar. Och sen inbillar jag mig att ni är ödmjuka inför om det ni gör är rätt lösning på det. Men liksom, utvärderar ni hela tiden de olika satsningarna ni gör? Det gör vi och det är klart att en del saker har man ju suttit liksom på ett teoretiskt sätt och tänkt att det här blir ju lysande idé och det här kan man göra och så ska det gå till på det här sättet. Och sen så rullar man ut det till kunden och så har man kanske helt andra plus och minus i den ekvationen som gör att man får anpassa sig då och se hur skalar det här, tjänar man pengar på det här eller hur tar kunden emot det och det kan ju finnas saker som som får lite ett annat syfte än vad man kanske först hade tänkt. Är det en affär eller bedriver det varumärke och, och sådana saker. Och, eh. Så man börjar med ett experiment och sen så blir det någonting annat. Exakt. Men du, vi måste ju, förlåt, vem är du och vad gör du på Claes Olsson och så vidare? Berätta lite om, och vad gjorde du innan Claes Olsson? Eh, nej men Per Kristiansen heter jag som ni berättade och eh, jag har en, en bakgrund. Eh, kanske mycket mer från, från serviceindustri och... och, och Kanske den typen av, av bolag tidigare där jag spenderade en stor del av min karriär på SAS. Jag har jobbat med flygindustri, sen har jag jobbat med tåg eller tunnelbana när ett Hongkongbolag tog över tunnelbanan här i Stockholm, MTR. Och sen har jag jobbat med call center på ett Kinnevik-bolag som heter Transcom. Och sen gick jag över till Retail där mitt första bolag var Gant och sen har jag kommit till Claes Olsson. Och den röda tråden för mig har väl varit transformation och kanske haft finanschefsrollen som bas. Men har hela tiden haft en ganska bred, lite mer affärsmässig roll i det. För att påverka i olika stor grad beroende på vilket bolag det var. Så att, att, ganska spännande då. Och jag ser ju likheter. Det är kanske därför också som, som Lotta då, som rekryterade mig ville ha in mig till Claes Olsson För att man har varit i, i transformation och på något sätt... Ja, trivs i det då för att det, det är klart att det, det är lite andra utmaningar att vara i det och, och retail är ju i en transformation både som bransch och, och nu kanske ännu mer då med, med pandemin så att har man varit med kanske i flygindustrin eller något annat så kan man ju känna igen liksom att, att det, det är lite som de här testerna att man, man vet ju inte riktigt vad man vet, man blir ju lite blind i det och man måste ju hela tiden eh, utvärdera sig själv eh, och det som kanske självklart ändå ändras då så att man måste förflytta sina positioner och vara lite ödmjuk för det men ändå driva på fast man inte kanske vet allting. Det är sådana egenskaper man kanske måste ha där man kanske tidigare kunde vara ganska kalkylerande och ganska linjär och, och, och liksom ha full kontroll så att det är skillnad kanske på att man behöver ha mer koll än kontroll i, i en sån här förändring eh, som person då och trivas med det. Så att det, det är väl lite min bakgrund. 
Av alla de initiativ ni tar, vad har, vad har varit positivt utifrån corona? Och är det något som har varit negativt? Är det något som har blivit sats på paus eller så? Jag tror att det, det som händer med pandemin är ju att, att den här värdekedjan som alla bolag har blir ju på något sätt mycket mer tydlig. Att man, man måste på något sätt prata ihop sig. Det är väldigt svårt för en kommersiell chef att göra något utan operations med sig och sådär. Att, att, att man, man kommer ihop och man får en gemensamt problem. Och jag tror, så, så jag tror som bolag har vi nog blivit mycket mer sammansvetsade och kloka i liksom hur, hur det här bolaget faktiskt fungerar. Det när man tidigare kanske har kunnat efter ett tag bli väldigt siloorienterad och man liksom optimerar sin del för att det är ganska repetitivt då. Så att den förmågan har ju på något sätt ökat. Sen är det klart att det finns många som tycker att det är ganska jobbigt att göra då när man tidigare haft en ganska förutsägbar dag eller vecka eller månad där man då måste liksom riva upp saker och ting. Det andra är ju att vissa modeller eller system kanske inte heller går liksom att använda rakt av för att Förra årets julförsäljning eller förra årets Black Friday är ganska ointressant just nu då, utan du behöver liksom fundera på en kombination av, av, av tro och data liksom, för, att, för att du ska hänga på. Det är ju svårt, det är en ganska, alltså retail är ju ganska trögrörligt, i sin, alltså de stora dragen är trögrörliga och de små dragen är snabba. Liksom. Så, så att, det tror jag liksom att vi har fått, fått en, liksom, en förändring även i bolaget. Mm. Hur har det gått då under corona nu? Vi stöpte ju nyss en rapport. Mm. Vi ser ju att vi kvartal för kvartal förbättrar oss. Och vi har ett målsättning att hela tiden förbättra oss. Vi, vi liksom får bättre förmågor. Vi anpassar oss till det här. Och, och sen kan man säga då att om du backar tillbaka till mars så var ju pandemin först ett, ett, ett definierad som ett, ett, ett supply-problem. Att du skulle kunna få problem med leveranserna från Kina. Vi kommer inte ha några varor. Och det är klart, de, de första... Liksom tankarna i ett bolag så blir det så här, okej, okay, hur gör vi då? Alltså, och, och liksom, vi måste hitta nya sourcingmarknader, vi liksom, det, det finns en, en, den typen av liksom, problem. Och ganska snabbt så gick det sen över till ett demandproblem där man funderar på, kommer folk kunna köpa varorna? Eller vad, vad är det för typ av varor man kommer vilja köpa? Liksom, där, där kategorierna ganska snabbt förändras då. Alltså det, det kanske sämsta kategorin för oss är ju då resande, då resväskor. Det, det är ingen som köper en resväska om man inte ska resa någonstans. Det är en ganska volumiös produkt och, och, och liksom, samtidigt som den kan ju ligga där på lager ganska länge. Liksom. Och sen finns det andra kategorier då som, som handlar om hälsa och säkerhet eller jobba hemma som, som fick en jättefart. Då. Och det är klart att det hade man ju aldrig kunnat sitta i, i, i början på, i februari och gissa sig till. Eh, oavsett vilken datamodell man hade eller hur liksom, om man var inifrån eller utifrån. Så, så att det, det är ju det är någonting man får förhålla sig till. Då. Och vad gör man då? Eh, så, så att det är väl... Det har väl nog drabbat många. Det vi hade med oss in i det här var att vi hade gjort en transformation. Vi hade börjat skapa förmågor. Vi hade sänkt vår kostnadsbas ganska mycket. Så att det vi har fördelen av är att vi, har, vi, vi tjänar pengar och vi har liksom en bra balansräkning. som vi behöver ju aldrig agera i panik. Och det, det är ju ett förtroende man har också. Att, att inte bli liksom fat and happy då. Att liksom, ja men vi, vi kan ta det lugnt. Så att det är ju den här balansen mellan att... Att verkligen utnyttja tiden och tänka till. Det finns ju detaljhandel som kanske har ett överlag just nu. Som, om inte Black Friday går bra så har man, har man liksom en konkurs ganska nära på, Vilket gör att man agerar i panik. Man börjar rea liksom saker allt för tidigt. och så där För att man måste få in kassaflöde. Och, och, och det slipper ju vi lite. Men, men man, balanspunkten är ganska nära mellan, mellan, mellan de här. Att det går bra och inte går bra. Så att det gäller hela tiden att vara på tå. Det är ändå ganska stora flöden och rätt sårbara om, om leveranserna för Kina inte funkar. Har ni efter pandemin då, har ni haft anledning att, att fundera på var ni sårsar sortiment ifrån? Absolut, vi har väldigt mycket sårsin för Kina och det är både drivet av liksom vad som händer i Kina rent politiskt och riskerna som togs. Det var ju ganska mycket konflikter mellan Kina och USA och, och sådär, hur, hur kan det drabba oss? Men även... Alltså hur vårt sortiment förändras. Alltså vi, vi börjar titta mer på, på Myanmar och Indien och det kanske liksom finns andra marknader som är duktiga på vissa produkter. Kina är ju väldigt duktiga på produktion, det får man liksom inte komma ifrån. Men också närheten då att du kanske ska ha en snabbare time to market. Så att vi, vi har liksom satt upp nu ganska nyligen då ett sourcingkontor i Östeuropa och vi tittar på andra marknader för att man ska liksom bredda den här paletten. Kina har ju ändå en stor liksom tillverkningsmuskel och förmåga alltså, så, att, så att det gäller liksom att balansera det. Och det är ju på något sätt kostnad och, 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 och liksom bra kvalitet. Vi sätter ju CSR väldigt högt på vår agenda också så att det är också förmågan att kunna hitta fabriker som, som gör det på ett schysst sätt för oss eh, och som, som gör att man kan liksom inte 
Man måste liksom röra sig i en takt så man klarar av att hålla kontrollen över det. För att, för att varumärkesmässigt så vill man ju veta liksom vad grejerna görs och hur, hur går det till. Liksom. Och, och då, då blir det ju en förflyttning då. Men över tid så tror jag att vi kommer så att få fler marknader. Det är kanske fler och fler delar som går att göra i Europa. Men sen får man ju då titta... Alltså hur stor, även om vi köper en Bors eh, skruvdragare från en svensk, eh, svenskt företag så är den ju troligtvis till stor del gjord i Kina. Liksom. Mm. Så det finns ju många, många lager i det här. Liksom. Men du, första vågen berättar om, och hur, när ni klev in i andra vågen nu, eh, hur, hur skiljer sig den? Ja, men jag tror första vågen för oss var ju en, det var en chock givetvis. Och, och vi behövde titta på scenarion där allt ifrån att det skulle kunna bli lockdowns i liksom våra huvudmarknader som är liksom Sverige, Norge, Finland. Hur länge klarar vi oss? Eh, vad gör vi då? Alltså allt ifrån finansiering till liksom ganska stora frågor. Liksom hur, hur sätter man liksom bolaget i överlevnadsmod och, och liksom klarar av allting? Liksom. Så det så var väldigt mycket. Och sen gjorde vi också en plan på att Ja, men hur, hur tror vi att det här kommer se ut med liksom en första våg och en andra våg? Vi, vi, det var ju väldigt mycket skriverier och liksom data på att det skulle komma en andra våg. Och, och sen så visste vi inte hur den andra vågen exakt när den skulle komma och hur den skulle bete sig. Jag tror att det som, det som på något sätt kanske har förvånat oss lite då var väl, och det verkar ju vara det allmänna uppfattningen då, att det var förvånande var att, att när vågen kom så, så gick den fortare upp. Det blev mer sjukdomsfall igen, vilket då skapade ett politiskt tryck i att skapa restriktioner. Och där behövde vi också sätta oss ner och tänka så här, men vad, vad händer då med kundbeteendena? För att vi, vi har ju 90% av vår försäljning är liksom i butik. Och hur kan man göra då? Alltså hur kan man göra butiken säkrare? Hur kan man liksom få liksom klick och kollekt utanför butik? Hur, liksom, hur kan man säkra att, att våra kunder kan handla? Så att det var ju många sådana tankar då. Men, men som, som du var inne på så är det ett flöde. Alltså, Varorna köps och de kommer, de måste ut i butik och, och, och det är liksom som en vattenslang som man har satt på. Det, det kommer ju nytt vatten hela tiden så att du behöver ju liksom hantera de här frågorna. Du kan liksom inte bara stanna och säga vi, vi låter allt ligga på lagret och vi stänger butikernas flöde för att vi kommer in dit. Utan det, det bygger ju på att det faktiskt flödar på. Så, så att, äh... Men har ni ändrat även hur ni sprider varor till butiker? Jag tänker utifrån att storstäder kanske drabbas hårdare kontra mindre städer och så vidare. Absolut och, och det som har varit svårt har ju varit så att, att många system är uppbyggda på trafikflöden så, så att vi har ju behövt ändra på, på det alltså både på per landsnivå då, där vi har stora trafiktapp liksom i stan som vi sitter i nu då, där, där det är färre som jobbar och färre som handlar där det finns också butiker som egentligen inte hade någon typ av förändring och, och sen också på landsnivå där Sverige och Finland har haft lägre trafik medan Norge har, har de facto haft en högre trafik och, och handlat mer så, så att liksom, de har ju haft det omvända problemet att systemet säger ju kanske att, att ni inte skulle få så mycket varor så att det har vi, och, och det är ganska stora flöden som behöver liksom förflyttas och, och man vet inte heller Men förlåt, jag trodde Norge hade stängt ner mer men ni har hög trafik i Norge alltså. eh, Exakt, Norge hade ju lite som, som vi hade först då i Skåne och Uppsala så hade de Bergen och Oslo där de liksom hade restriktioner men norrmännen som sådant då har eh, de har hoppat mer, alltså de har ju betett sig under hela pandemin eh, hoppat mer både online och på nätet eller och i, och i butik så vi har ju butiker kanske liksom från spektrat här det, det någon, alltså det var kanske sämsta butiken kanske strömsta då i Sverige och så har man butiker i Norge som är upp 60% mm. och, och ett system då så hur, hur, hur caterar man då för att det ska komma varor eh, och, och rätt varor då det, det har ju varit liksom en balanspunkt eh, så det har varit svårt eh, och sen har vi ju hela tiden varit oroliga för att recessionen händer på något sätt eh, det kan vara sjukdomsfall liksom på, på vissa avdelningar på kontoret eller på vissa butiker som gör eller på lagret som kanske är liksom den centrala delen och vi har ju sett då att, att i våras så var det ganska höga sjukdomstal på vårt lager. Vilket gjorde att kapaciteten var liksom svår. Och det ser vi nu också. Det är kanske inte att folk är sjuka men man kanske måste vara hemma för att man känner sig sjuk. Eller man har barn som måste vara hemma eller andra skäl. Så, att, så att systemet är ju liksom i någon slags obalans. Och man får vara ödmjuk för att liksom navigera i det. Och, och, och klara sig bra. Och liksom lite i det ljuset så får man säga att, att relativt förbättra sig jämfört med förra året. Så, så är man ju liksom... Det jag är ödmjuk för att, att kan man varje kvartal bli bättre trots den här pandemin så har man i alla fall gjort vissa saker rätt. Och sen så finns det säkert bolag som fattade beslut för ett och ett halvt år sedan som visar sig vara superkorrekt nu. Men troligtvis hade de inte pandemin framför ögonen när de fattade beslutet och så kanske man beskriver sig som väldigt begåvade. Men, men det, det är ju, och en del som har haft en jävla otur liksom, det, det är ju tufft för många. Så att, men, men det är ju inte förmågan på att tänka utan det är ju en väldigt o, 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 liksom, 
ny situation. Ja, faktorn tur ska inte under, under, underskattas. Nej. Men du, vi frågar alla som kommer hit som har någon position i handen hur, hur, hur olika lägen har påverkat. Så med all respekt för att ni är ett börsbolag kan du säga någonting om hur storstad, landsbygd, e-handel, hur, hur de olika kanalerna har påverkat. Absolut. Nej, men vi, var, vi var ganska öppna med det på vår sista kvartalsdragning också. Att, att du ser ju en stor faktor har varit för huruvida de har återhämtat sig till, till en hyfsat normal nivå är tillgång på, på liksom parkering. Att man känner att man kan komma dit och gå liksom ganska enkelt. Storstaden har ju då butiker som har klarat sig jättebra. Och sen har man ju då kanske citycentermässigt då både en trafik men också en tillgänglighetsproblematik som gör att man, man svänger inte förbi liksom gallerian. Utan då är man ju, om man jobbar här så, så har man ju det men annars så, så tappar ju den typen av butik ganska mycket. Och det som är bra nu är ju att man kan ju titta på huruvida man är bättre eller sämre än alla andra. Det finns ju väldigt mycket trafikdata från liksom mobiloperatörer eller Google eller andra så att du kan ju se huruvida du performar bättre eller sämre. Och jag menar vi ser ju oftast att vi inte liksom är, det är svårt att avvika väldigt, väldigt mycket på, mot en trend. Alltså tar man Drottninggatan, om Drottninggatan tappar och du ligger mitt på Drottninggatan så... Så ska du rätt mycket till för att du som enskild handlare ska driva extremt mycket trafik. Eh, utan du blir ju liksom en del av en, ja, som en marknadsplats. Likaväl som Amazon eller någonting. Är det mycket trafik till den här marknadsplatsen så, så kan du kritera för det. Är det dålig trafik så, så blir du liksom drabbad av det makroklimatet. Eh, så så att det är väl det man tittar på. Sen kan man ju då fundera på över tid. Vad är pandemin och vad är liksom en trend? Tror man fortsatt på urbanisering? Tror man på på att jobba på kontor och det. Och det kommer säkert komma många reflektioner på det. Jag läser, du brukar ju beskriva butik ganska mycket själv och du skrev bland annat om England här om häromdagen. Mm. Och, och vad, vad sker liksom. Men det finns ju de som investerar i jag, passerar, jag bor i Täby så jag passerar liksom Mörby centrum. Det, det är ju liksom en ganska stor investering som de har gjort och de har tänkt att det här är smart liksom. Det är trafikflöde. Och det är klart att kommer ju många jobba för det och driva trafik dit. Och lyckas man eller inte, det beror ju väldigt många gånger på samverkande faktorer. Alltså om, om, om flera vill att det ska lyckas, om det blir fler trafik, om det är matvarubutiker, systembolag och apotek och sånt så bildar man ju någon slags marknadsplats liksom. Och då kanske man har trafik. Men börjar det liksom krackelera i det här, det är klart att då, då får du samma typ av trend åt andra hållet. Så att det är väl lite det vi kommer att ödmjuka för framåt. Och hur, vad, är, vad är de egentliga långa trenderna? För att jag tror att man... Man, man, man ska inte överskatta sin förmåga och se genom ett mål när man är mitt i det. Liksom. Man kan ha många idéer och tankar och, och liksom bygga teorier om det. Men man får nog vara lite vaksam på om man drar liksom en linje mellan två punkter så, så, så blir det ganska stora slag om den ena punkten ändras. Och jag tror vi befinner oss lite i en sån situation där man, lite som du är inne på, testa saker. Att man får nog vara ödmjuk för att det kan ju vara totalt sett andra eh, beteenden också. Corona har förstärkt vissa beteenden och, och om du ser på liksom den här frågan då, var ni har era butiker, har pandemin förstärkt trender i rörelsemönster som gör att ni ser över var ni har era butiker? Och utifrån, alltså, så här, kommer ni ha färre butiker i köpcentrum, stadskärnor och satsa mer på online och extern handelsområden? Man får ju dels se att butiken är något annat. Alltså det, det har en helt annan betydelse i framtiden. Vad, vad är den? Vad har den för syfte? Ska den... Ska det vara en upplevelseplats? Ska den liksom vara en transaktionsplats? Ska det vara ett utlämningsställe? Alltså vad gör man där? Och när man börjar förstå det så kan man ju se att de här butikerna har lite olika syften också. Där det kan befinnas, eh, säkert i Stockholm så kan, kan vi öppna fler butiker kanske. Vi kanske kan öppna någon på Fridensplan eller Odenplan för att det finns liksom logik med det samtidigt som någon annan kanske behöver bli lite mindre. Det kommer också finnas handlare som ser på varandra som trafikdrivare så att det kommer kanske också vara diskussioner om samarbeten. Liksom. Alltså vi, vi finns ju på Mathem till exempel, där är vi en shopping shop i deras shop. Men det kommer, kommer, det bli, kommer det bli den typen av beteenden även, även i den fysiska handeln? Liksom vad, vad, hur skapar man liksom ett samverkan mellan olika förmågor i en butik då? Vi har ju ett varumärke, vi har tre miljoner klubbklassmedlemmar. Så att det, det finns ju liksom ett, 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 någonting i det. Kan du tänka dig en, en non-food-hylla på Ica? Liksom? Diskussionerna har varit fast. Det är ju, alltså, Kjell och Company öppnade ju med en, en, en bensinoperatör här. Liksom, och, och vi har ju tittat på alla liksom, andra delar. Idag finns vi på maten, vi finns på Amazon i UK och vi testar olika saker. Men det är lite slut och sen titta lite ibland. Vem är man i detta? Är man liksom, ska man äga hela transaktionen? Ska man äga kunddatan? Ska man... Ska man sälja produkterna överallt var det bara går, liksom. Som liksom trycka ut dem. 
så klart man kan ju optimera någonting på kort sikt men om man, inte, om man tappar sin identitet i det här så klart då, då, då får man ju en väldigt kort glädje så att det gäller hela tiden att balansera liksom, vad, vad ska vi vara och vem är man rent sortimentsmässigt för Exakt. Kjell Company har ju ändå en, en, kanske en tydligare position jag vet inte vilken bransch du jobbar i heller det är ganska svårt att definiera företaget från branscher men om du skulle valt tio produkter som är mest Claes Olsson, om du skulle åka till Mars och presentera vad Claes Olsson är mm. vad skulle du ha med dig för, för kategorier då? Ja, men det, det, det är lite vårt liksom, styrka och dilemma i det här ja. att, att vi har ju 15 000 artikelnummer då, som gör att alltså, i en sån här pandemi så har man ju en stor hedge mot att man har rätt eller fel man, är ju, kan, man kan inte vara superrätt men man kan aldrig vara superfel heller alltså, vi är ju inte så ofta en, en, en destination för något utan vi är ju destination för att man vet att det finns alltså, det, det är ju tillgängligheten och det är convenience som är liksom, det största syftet liksom. Och sen har vi ju områden där vi, där vi liksom jobbar mer för att bli en destination och titta på vad är det som, som gör att man kan bli det. Alltså vi jobbar ju mer och mer med liksom saker för hemmet som är liksom, eh, handlar om, om lösningar och, och, och en typisk sån sak är ju att organisera ditt hem. Där, där vi liksom säljer mer och mer produkter för liksom förvaring, allt ifrån kylskåp till, till i garderober och den, det är en ganska stor liksom tillväxtdel. Sen har vi ju någon typ av lättare hemfix som är mycket mer uh, jobba med det du har än att kanske bygga en altan och, och det är ju ett val man har alltså, vi har ju tagit bort en del power tools och sånt som, som man hade sagt varit jättebra i pandemin då, men det var ju ett val man gjorde innan och så, och så nu så kan man eh, liksom gå på den och, och tittar man på, på de här delarna så tror jag att det, det, trenderna är ju lite att man kanske spenderar mer tid hemma men det är också hållbarhetstrender och sånt där som vi tror liksom, hänger i det här som gör att man man vill ta hand om sina kläder, man vill ta hand om liksom mat, man, man vill, vill fixa till om det är någon typ av produkt som har gått sönder. Så vill man liksom jobba med det istället för att liksom riva ut och bygga nytt. Det är ju en trend. Så att, så att, där tror jag det är liksom kategorier som, som växer väldigt mycket för oss. Och det ligger också i, i någonstans vad vi vill vara alltså som identitet. Att, att vara ett, ett, ett hållbart val men också ett medvetet bolag gör ju att, att du som konsument kan känna dig ganska trygg. Att om jag köper en Claes Olsson-produkt eller en, en produkt på Claes Olsson så vet man ju dels att det finns butiker så jag kan gå dit och fråga. Det, finns, liksom, det känns tryggt, man vet vad det är bakom och, och, och sen också att man vet att vi sätter liksom, hållbarheten av saker högt. Så, så, så gör det att, ja, men för en, en viss konsumentgrupp tror vi att det kommer liksom, spela roll i, i valet av att köpa liksom, helt random. Och, och det är klart att den här trenden kommer att ta ta tid och liksom jobba vidare med för att det är liksom en helt liksom, det är långa trend. Men du, utifrån det, alltså att ni har massa olika kategorier och ni är kanske inte den ledande aktören i varje kategori men tillsammans har ni ett väldigt spännande erbjudande. Om jag bara tänker högt i så här, logiken när jag e-handlar och när jag går in i en butik skiljer sig lite. När jag e-handlar det är väldigt sökbaserat. Jag går in på Google och söker någonting. Medan när jag går till butik så går jag, kommer jag till en plats och, 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 och liksom vill lösa någonting. Eh, och det känns ju som att, då min fråga så här, är Claes Olsons erbjudande bättre anpassat för en butik där man kommer och löser en, en utmaning man har än på nätet som är mycket mer sökorienterad? Det skulle jag inte säga. Alltså, vi ser ju att alltså, e-handeln är ju ett ganska... Ett begrepp som är väldigt lätt att lägga i liksom, att ja, men växer vår e-handel. Men vad är e-handel? Liksom? Det är en del av köpupplevelser som sker på en dator eller på en telefon. Och sen är det en väldigt stor del av, av det andra som sker någon annanstans. Och, och de här går ju liksom ihop. Det är ju var som, alltså det är en sak om vi kanske hade sett, sålt en elektronisk produkt och allt hade kunnat genomföras på nätet. Då, men vi, vi har ju faktiskt en fysisk produkt som ska levereras. Så att, så att de här grejerna går ju mer och mer ihop och det finns en logik i det. Det som har varit en tillgång för oss är att i en butik så finns det en person att fråga och att du har kunnat liksom känna en trygghet i det att, att, och det driver ju liksom kanske upp egna varumärken för du känner dig trygg om jag tar ett eget varumärke från Claes Olsson för att någon sa att det var bra medan på nätet kanske du har sökt på kända varumärken för du har ingen aning och då, då känns varumärket tryggt då. Så att jag tror mycket av vad vi jobbar med är att skapa den typen av känsla i, i, på nätet över tid där man kan se vad andra har köpt, man kan också kanske fråga någon via nätet, vad, vad, vad borde jag göra och sådär, så, så att de här möts men mycket av så här, den operationella delen av e-handeln sker ju, alltså vi har ju 50% click och collect och så får man liksom 
se hur mycket av den som, som, som växer eller om det är en, en, en liksom väldigt del av pandemin. Men, men det är ju liksom eh, hälften av alla går till en butik och hämtar varan. Eh, så att det är ju det är en, liksom en, en samordnad upplevelse. Mm, så att, det, det är bra. Det, och, 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 handlar man mer då när man hämtar den också? Eller hämtar man en, nu i pandemin kanske man går och hämtar den bara och ja, men man får ju se, det finns ju, det finns ju alla typer av kunder. Alltså, vi har ju paketskåp där det egentligen folk vill ha liksom en contactless. Man vill inte se någon, man vill inte ta någon. Och, och det finns liksom kunder som tycker liksom att, att, att paketskåp är ju toppen. Man kan liksom gå och hämta grejerna tre på natten eller liksom vad som helst. Och sen finns det ju de som hos oss som, som tänker att det är väl bra om paketskåpet står inne i butiken så man kommer in en bit ja. eller liksom, alltså ska man och det, det är väl lite det här experimenterandet det är väldigt lätt att man fortsatt prata om kanalerna mm. och, så, och så blir det någon typ av kanibaliseringsdiskussion kommer, kommer näthandeln sker näthandeln bara en ren är det en ren förflyttning av, alltså generellt sett mellan, mellan att man slutar handla i butik och man köper på nätet och att det liksom summan är noll eller driver det någon annan typ av konsumtion mm. eh, alltså liksom alla dollar står eller något annat som, som vill liksom konsumera mm. eh, och tittar man på Amazon till exempel så har de ju mycket mer ett, ett sätt att driva konsumtion mm. och, och vi kanske inte vill vara den aktören som, 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 som bygger den typen av liksom nedräkning på ett bra pris, alltså det bygger ju ändå på att du ska liksom catera för mer och mer konsumtion så att, mm. vad är vad är det här det, det, och jag tror för oss så kommer den här pandemin gör att vissa saker har ju absolut accelererat men, men, men också processer har ju blivit liksom kortslutna och, och saker har börjat ske mycket fortare. Vi satt till exempel upp en, vad vi kallar en feederstore här i Barkaby då på två och en halv vecka innan Black Week då för att vi skulle kunna ha liksom ännu mer närhet för en stor del av sortimentet där man med, med liksom en en kort logistikkedja kan få hemlevererat och det var ju givetvis både utifrån ett kundperspektiv men också kunna hedja liksom vad händer om sjukdomarna liksom ökar i andra delar av bolaget och liksom delvis sprida sina ägg också så, att, så att det, är ju, det är också det som man måste se på att, att en logistikkedja det är väl lite det man kommer tillbaka till sourcingen då att om man har all sourcing från Kina Ja, då är man ganska beroende av det. Har man all sourcing från ett centrallager, ja det är klart då är man ju ganska beroende av det. Mm. Så, att, så att det är ju hela tiden en balansgång mellan det operationellt sett mest effektiva, det mest kundvänliga eller, eller, eller att kunna ha en det beredskap. Det mest effektiva kontra jo, jo. resiliens. Mm. Ja, och, och det är klart resiliens står ju högt i agendan nu. Mm. Sen får man se hur, hur lång tid det liksom ligger högst på agendan. Sen kanske det kommer in effektivitet igen. Då. Så att det är en balanspunkt som rör sig lite fram och tillbaka. Men du Per, vad är en feederstore? Du nämnde det som begrepp. Mm, hos oss har vi ju försökt optimera antal liksom, alternativ för kunderna att handla. Och traditionellt såklart det fanns butik. Och sen så har vi ju liksom börjat med traditionell e-handel där man packar liksom en, en paket från, från, från vårt lager och skickar liksom någon annanstans till, till antingen till en butik då, eller till, till ett utlämningsställe. Så det är saker vi har. Sen har vi då eh, tittat på ja, men, men hur, hur kan vi Liksom kapa ledtiden då mellan när kunden beställer och när kunden får varan. Och då vi tittar på någonting som, som kan man liksom klassa för någon slags satellitlager. Då. Så att vissa butiker har liksom en uppgift att vara feeder stores. Och när man är en feeder store så kan kunden på något sätt beställa och få varan därifrån. Och den senaste vi satt upp var i Varkaby vilket innebär att om du beställer så kan du få det hemlevererat från den butiken där man packar varan därifrån och skickar hem. Och hur kommer varan hem? Vad använder ni för att ni... I Sverige så är det Buddy och, 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 och i Norge finns det något som heter Port Buddy så, så att det är ju ett samarbete där. Det, det andra är ju det vi kallar för picking store då, internt i alla fall, att hämta i butik. Då packas ju varan i butiken och, och det är klart att det du får är, alltså vårt picking, picking store eller hämta i butiken på 30 minuter nu då, så är det klart att det är en otrolig liksom, snabb del. Och, och har vi som vi har haft här under Black Week 50% av e-handeln som är liksom picking store så klart då är det ju 50% av våra kunder som får en vara om de då går dit då inom 30 minuter mm. det är ganska starkt mm. och det, det var ju också något vi hade med oss som en del av liksom den här konkurrensbilden att, att i alla lägen där vi har butiker så kan man få den här delen och sen är det klart att man är ödmjuk i, i en pandemi att, att vi, vi, vi är väldigt fint erbjudande och, och det går snabbt så, så, men samtidigt så, så ska vi inte driva liksom folk till butik så att det, är väldigt, det finns en balanspunkt där hur hade det varit ännu bättre om, om folk hade fått gå till butik mm. Eller hade man bara handlat i butiken då, mm. det vet man ju inte. Men det vi har försökt komplettera med är ju typ 
att man, att man kan få varan levererad till en bil eller någonting utanför om man, om man ringer på telefonnummer. Då. Så, att, så att jag tror Fiderstors uppgift är ju att skapa en snabbhet för hemleverans. Och hur stort upptagningsområde? Hur, hur långt, hur stor radio? Alltså det, det, det varierar. Varje, så här, just nu har vi totalt sett sex Fiderstors i Claes Olsson. Då, så att varje del har ju då en definierat postnummerområde. Det är därför som, som när man köper så får man fylla i sitt postnummer och så tar den om vad det har för leveransalternativ. Och vi kommer troligtvis öppna fler, men det är också på något sätt en balanspunkt här i att, att det är också ett kundlöfte. Och i liksom pandemitider så är liksom alla kundlöften, då ska du bemanna och det kan vara på utfrånvaror, du ska ha varor och sådär. Så att... Men det är också sortimentsfråga inbillar För Exakt. Måste, de som är utvalda till Fiderstores, de måste ju ha ett väldigt stort sortiment. Då. De har det breda sortimentet, men det är klart att även i ett sånt fall så klart ska du köpa... Vi hade någon kunde som skulle köpa 14 grejer så fanns det bara 13 och så var man missnöjd för att man inte kunde få dem och då... då för ingen kundtjänst att fråga givetvis vill du ha 13 då. För att men om man får den 14, kan inte den komma från Insjön? Eller blir det blir för dyrt liksom? Alltså vi har ju, och det kan man ju också diskutera då, vi har ju valt att inte ha liksom splittade leveranser. Allt eftersom saker och ting blir mer och mer avancerat i liksom det digitala i samverkan man operationella så kan du givetvis skapa en, en, en meny av alternativ där du vill ha det på det här sättet och det här sättet. Men det är klart, det, det, det är en det är ju en komplexitet i ett system som ska liksom hålla reda på olika saker och när ska du få det och du som mm. kund ska du ha två paket. Om man jämför kanske med en klassisk marknadsplats så finns ju de som, som de äger ju egentligen inte någonting utan du, du caterar bara från transaktion och sen så är det någon annan som levererar varorna så köper du tre saker på en marknadsplats. Det är en sån här balanspunkt i att kunna ha ett... Liksom ett erbjudande som, som är lätt att förstå och också liksom... Och det är ändå värt att få vissa delar av sortimentet kan jag få en väldigt snabb, snabb exakt, leverans exakt. på. För det är lätt ju att, att under då följa 13 av 14 var det, det lätt ju som att ni nästan hade tur där. Det lätt ju väldigt bra. Ja. <laughs> Eller? Alltså, så här, hur stor del av sortimentet kan en feeder står ha? Nej men den har det som vi tycker är liksom, det, det, ja. ett väldigt stort sortiment. Och, och det är klart att, att hela tiden kommer det vara en en diskussion i ett bolag som har olika format. Alltså vad ska varje så att säga, del ha? Ska alla ha allting på samma sätt? Såklart du skapar en oerhörd komplexitet. Tar man liksom en butik på, på, på fältöversten så kanske den är 400 kvadrat. Och då är klart att då vill du optimera vad får du in på 400 kvadrat. Och fundera på liksom vad är det för kund som kommer med tunnelbanan där och vad plockar man upp. Och, och, och ska man då berätta för den kunden att, att det finns inte här men jag kan beställa så får du det imorgon. Eller liksom hur ska man agera i de här situationerna för att hela tiden säkra liksom transaktionen. Eller ska man ringa till en annan butik och få en hemlevererad. Det, det finns ju många varianter på det. Och, och det är klart det skiljer sig kanske om man säljer en väldigt billig vara eller en väldigt dyr vara. Liksom. Säljer du något för 3000 kronor så har du ganska mycket att jobba med. Du kan, men om du säljer något för 59 och 90 så klart att då, då, då kanske du måste dela på liksom det effort här för att, för att få ihop ekonomin mellan dig och kunden. Och, och det är väl också sånt som, som blir intressant att se hur, hur olika aktörer liksom hanterar på olika sätt. Då. Och sen är det ett rörligt mål om man, man efterfrågan kommer att förändras sig om man lär sig av, av historiken. Och, och sen kan man aldrig göra alla nöjda samtidigt. Vill man ha, absolut ha 14 grejer det finns 13, då är det klart man är missnöjd. Vill man ha en, en, en snöslunga och, och vill ha den från fältöverstäden ja, då kommer man troligen också bli missnöjd. Ja. Så att, eh, men jag tror ja. det är en väldigt bra poäng för att vi som bolag lär ju sig också mm. någonting. Mm. För, att, för, att, för att det kan ju vara så att man har tänkt sig att ja, men allt ska finnas överallt i alla kanaler. Och ska man då ha liksom click and collect 30 minuter på en snöslunga, är det realistiskt? Är det verkligen är det många som vill ha det på det sättet? Eller ska vi faktiskt säga att ja, men den här delen av sortimentet, det sker så här. Det får du hämta i en butik på ett annat sätt och det är de här butikerna som har det. Det gäller det bara att kunna kommunicera den förväntningen. Alltså om du går i detaljhandeln typ inom mat så finns det ju många gånger en... Liksom en Olika typer av butiksformat som är liksom små och stora där du som konsument vet vad du har förväntat dig eller i alla fall anpassat sig till det. Där liksom du har de stora som serverar eller som har allt från grillar till, till en liten som bara har mat. Och det har du lärt dig på något sätt. Mm. Och det är klart i, i vår del så kan man säga att ja, kunden vet kanske än så länge inte riktigt vad, vad kan jag förvänta mig. Och det, det gäller ju att jobba med det då mm. så att man inte får besvikna kunder. Eller att om det nu är så att en kund kommer in och vill ha något som inte finns, hur, hur hanterar man den frågan? Ett annat spännande koncept som jag tycker är intressant att prata om är Compact Store. Och alla butikskoncept blir såklart väldigt 
svåra att vi vill inte driva trafik till butik under en pandemi. Men om vi ser det på lite längre perspektiv där vi ju har diskuterat tidigare om i den här podden om att vi ser att handeln kan bli mer bostadsnära. Att vi går från destination till mer convenience. Hur, hur ser ni på det formatet? Men vi har tittat på, alltså man måste liksom så här ta formatet och man måste ta, som du säger, var, var ligger det? Alltså vi har ju testat Kompass står som butiksformat i olika ställen och man kan säga att det där fungerat och det fungerar väldigt bra är ju typiskt fällstöversen eller ringen där det finns liksom en logik i det. Det finns en närhetsprincip, det finns en konsument som går att förstå. Och sen har vi testat Kompass då kanske lite mer på köpcenter och sånt där det liksom inte har varit en, samma, samma succé då. Så att det gäller ju på något sätt då... För, för, för att man inte... Då, där vill man ha en del av ett, ett större... Ett sortiment. Ja. Alltså du kanske har ett större konkurrens där. Du kanske har alla de stora konkurrenterna och då, då, då är... Så att jag tror att det gäller att veta vad har butiken för syfte och, och i vilket flöde. Vi, vi har ju hos oss i princip så gott det går valt att placera butikerna i högtrafiklägen. Alltså där det är mycket trafik. Och klart, nu ändras trafiken lite och så får man se vad är det nya. Medan om du har liksom en... Ja, det finns ju andra konkurrenter eller andra som har liksom försöker driva sin egen trafik till, till ett köpcenter eller, eller ett handelsplats eller någonting. Det är klart, då, då, då är man ju mer beroende av det. Nu kanske man har varit en vinnare under en period. Men, det, men vet om man är vinnare även imorgon. Liksom. En, en stor viktig fråga som du sa var ju parkering. Och då kan man säga, vad är trenden för tillgång till bil? Alltså om, om nu de som har haft bil har varit liksom coronavinnarna, de som har parkeringsplats för att man, man träffar ingen och man kan åka liksom själv i sin bil och liksom inte utsätta för någon typ av smitta. Men hur ser det ut om två år då? Kommer andel bilägare öka eller minska? Och sen har du hållbarhet som vi tror är liksom ostoppbar på något sätt. Och sen finns det liksom andra saker kring att liksom ska man äga saker. Och, och, och ser man på det här så kanske det också finns... Liksom Embryon till att fundera på vad, vad betyder det för liksom vad man ska ha i sina butiker och, och vem är konsumenten i så fall. Där det blir en kombination av att man plockar själv men också har hemleverans kanske för stora delar. För att man har ingen bil. Ja. Det, det är också att titta på det. Skulle ni kunna gå så långt att ni stänger alla butiker? Alltså, ni började en gång i tiden som postorder, distanshandlare. Sen gick ni typ... Hade ni 100% butik i stort sett? Och nu vet jag inte vad ni har för andel, men skulle du kunna gå hela vägen till bara online? Men jag tror, som jag sa innan, så, så tycker jag att liksom online-begreppet är liksom, det är bara vad själva transaktionen sker i första steget. Och jag tror att, att, att om, man, om man ser det lite bredare och tror på vad liksom ändå människor vill, så kan man ju fundera på Ser man en värld där liksom lite som Matrix eller som Ready Player One där man är liksom en avatar i en digital värld ja då vi, kan vi säga att all fysisk handel behövs ju inte för jag kan köpa en virtuell tröja eller en virtuell kaffemaskin och så, och så befinner jag mig var som helst liksom. det, det, Man kan ju vara väldigt så här, ta det väldigt långt för jag vill ha någon typ av status i det, vill se bra ut och sådär. Är det en digital, liksom ett digitalt liv? Eller, eller tror man att ja, men det kommer finnas en återgång till att man vill leva kanske man, man vill bo nära, man vill handla nära, man, man vill liksom belasta systemet lite annorlunda hållbarhetsmässigt. Ja, det är klart då finns det ju en konsumtion i, i, i den kontexten. Och då tror jag det finns liksom en samverkan mellan butik och, och eller en fysisk plats kan man väl säga då och, och att man kan köpa produkten på olika sätt liksom. vad, vad är liksom nästa steg på online alltså överhuvudtaget innan hade man kanske att man ringde någon det är som telefonbank till digitalbank till vad, liksom, vad, vad gör man och det är klart att det, det, det är där man måste bara se vad delen är så jag tror inte att våra fysiska platser kommer försvinna men, men över tid så kommer det säkert vara liksom mönster på hur vi människor vill bo, hur, hur vill man göra det. Eh, tittar jag på min, min, min förrförra arbetsgivare MTR då, som, som eh, har sitt ursprung i Hongkong. Där hade man ju som idé om att bygga liksom, köpcenter och kejtra på, på den här tunnelbanan. Det så att folk hade inga bilar och sådär så att man byggde en tunnelbanestation så tänkte man väldigt mycket bostäder, man tänker handel och så så byggde man liksom ut hela tunnelbanenätet på att du skulle kunna röra dig på det sättet liksom egentligen utan bil. Mm. Och, och, och det är klart att samhällsplanerare och stadsbyggnad de kanske också ser den typen av liksom samverkan. Hur, hur ska man kunna jobba 
och leva på ett sätt där man... Men det finns ju ändå någon typ av rörelse. Liksom. Så att jag tror att det finns en, en kombination av upplevelse, transaktion och andra förmågor som måste finnas i din närhet. Och sen ser ju vi också att... att för att kunna sälja någonting så måste man ju på något sätt finnas. Och, och, och sätter vi upp en butik så driver det ökad onlinehandel i de postnummer som ligger i närheten. Mm. Och, 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 och troligtvis tvärtom så, mm. så, 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 så ökar liksom onlinehandeln så, så driver det någon typ av trafik till, till, till butik. Mm. Och det kommer ju liksom in på andra saker. Hur blir man top of mind? Vi har ju också jobbat med, med liksom klossfixare då, som är liksom ett serviceelement. Det är ett annat sätt att bli top of mind. Hur kommer man in i liksom människors hem som gör att man kanske lämnar det efter sig något som det står klassord som på som gör att man ser det som, som gör att när man ska köpa något så tänker man på det. Så att, Hur många fixare har ni nu? Alltså vi brukar inte kommentera det. Vi har ju, vi har ju fixare bara som sagt i, i Stockholm nu och, och vi, har, vi har liksom inte expanderat den affären på grund av corona och liksom efterfrågan är liksom hög där vi placera fixarna och det vi marknadsför fixarna som, som är väldigt mycket kring Stockholmskommunerna här då och annonserar vi liksom mitt i eh, Danderyd eller mitt i Täby så får vi en väldigt hög beläggning och så, så säljer vi det och sen så, så, så rullar det på men det har varit en ganska svår situation här med, med, med pandemin kring mycket servicetjänster som ändå är kopplade till hemmet att, att liksom hur vad, vad vågar man ta hem och hur vill man göra det så att vi, vi har varit lite liksom eh, vi har varit ganska neutrala till den expansionen. Vi hade planer på att expandera i Malmö och Göteborg som säkert kommer ske någonstans där vi ser att ja, men nu har vi tippat över en, en del där, där, där kunden känner sig trygg men även fixarna ska ju känna sig trygga med mm. att göra det här för att inte ja, men det är klart, vi backa tillbaka corona, något. Och, och, men du, vad, vad de här fixarna, ser du en affär i tjänsten eller är det framförallt en del i att sälja produkten också? Jag tror att det är både och, 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 och även kan på något sätt bygga en typ av varumärke att vara top of mind. Att, att, att utföra man tjänster så är man ju på något sätt nära någon och är man nöjd så kommer man närmare personen rent liksom, i hjärtat också. Och, och inte minst bygger du Claes Olsons position som just fixpartner. Du, det finns ett bolag som heter Amazon som lanserade här för ja. ett tag sedan. Vi kan ju inte låta bli att komma in på det. Jag har statistik här idag som säger att ungefär en tredjedel av svenska folket besökte Amazon den senaste månaden under november här nu. Vad, hur har det påverkat er? Alltså initialt kring själva lanseringen om man börjar där så kan man säga att det har ju påverkat oss ganska lite. Alltså vi har ju som många liksom tittat på, på Amazon och funderat på vad de kommer göra. Och det har ju varit en ganska lång period och sen har de lanserat och, och initialt så, så har det påverkat oss ganska lite. Och det beror ju troligtvis på vilka kategorier de har valt. Och det är väldigt mycket skönhetsprodukter och multimedia som kanske inte är våra huvudkategorier då. Tittar man på tid så får man se vad de och andra aktörer gör. Det finns ju många andra som också kan ta en position och, och bygga marknadsplats liksom. Det kan, så att... Så att eh, det de har är ju givetvis att de har en väldigt stor liksom muskel och de kan göra mycket saker. Men, 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 men det gäller på något sätt att balansera det. Men, och, jag menar, jag, jag svårt att uttala sig om det är strategi. Men, 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 men det blir lättare eller, eller svårare att driva detaljhandel i Sverige? Jag tror att det har varit svårt redan innan i, i Sverige. Så att man kan ju säga att, att Sverige har nog inte varit en isolerad ö där det har varit... Mm. Liksom, blomstrande affärer för alla handlare och alla har tjänat fantastiskt mycket pengar med stora marginaler utan det har varit ganska konkurrensutsatt inom många kategorier och därför så tror jag att, att, att det inte är superlätt att liksom bara liksom komma in och, och, och bygga en plattform. Det finns väl liksom andra, andra liksom detaljhandlare där inom kaffe kanske då där man har det finns liksom lokala aktörer som är jättestora där, där amerikanska aktörer inte har fått den platsen kanske man trodde för att det har funnits något. Så, så att det är väl lite det är en stor online-andel, det är liksom en ganska mogen marknad. Det finns många som redan från början har tänkt på det ganska länge. Så att de som kommer få problem, det är troligtvis affärsmodeller som redan hade problem alltså innan pandemin och affärer som inte riktigt bär sig. Alltså är man bara en, en, en återförsäljare av andras varor och hade det tufft innan så är det klart att det inte är jätteroligt då att det kommer in någon som har en mycket bättre inköpsmuskel eller så oavsett om det är den här plattformen eller någon annan plattform det, det är ju, det är, och det är ju många av dem inom, inom kläder eller 
liksom generell detaljhandel som, som kan få det liksom tufft för att, för att vad är det? Så att om man inte då är något annat och det är väl det som vi i alla fall försöker göra genom att vara något annat. Dels jobba med, med last mile som vi pratar väldigt mycket om fider så att, att vara tillgänglig och vara liksom nära på så sätt erbjuda en annan typ av trygghet. Vi har liksom garantitider, du kan lämna tillbaka varor och liksom saker som gör att du får något annat. Du kan få råd av en liksom människa och sådana saker. Det finns butiker. Kan man, kan man få det så klart att vi tror att det finns en, en, en plats för att både det finns stora amerikanska och det finns andra i det. För folk vill ha det så. Det är ju alla andra kategorier då. Men, men självklart kommer det säkert putta en del. Alltså den här detaljhandelns förändring plus en pandemi plus det här så kommer det säkert vara många som, mm. som har det väldigt, väldigt tufft och kommer, kommer att få svårt att få ihop liksom pengarna. Ni har testat, eller hur? Alltså I Storbritannien har ni lagt upp Absolut. delar av er, så att det är egna varumärken ni har lagt upp då. Att det är största delar är det. Vad, har, kan du säga någonting om hur du är nöjd? Vad, vad har de Nej, men vi, vi är nöjda, men det har ju varit en del. Vi har ju haft butiker i England, Tyskland och sen har vi ju plockat bort dem då för att vi inte fick den liksom affären att hålla och det känns ju extra tryggt då att, att vi gjorde det nu när det är en pandemi kan säga. Det går väl under kolumnen tur? Nej men tur, det var, det var ett ganska stort beslut för det, det var många medarbetare som lämnade och man, det är ju liksom en signal. Det vi valde sen var ju att, 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 att behålla online. Och se hur vi kan göra det och testa det. Alltså både hur Amazon fungerar, hur vi fungerar på det, hur kan man driva trafik. Men det, det är klart att det är andra krav. Alltså du, du måste se till att vara på alla dessa plattformar vara aktuell och vara top of mind. Och så här. Du äger ju liksom inte dig själv helt utan du, du måste spela i vissa regler. Och sen finns det ju givetvis då olika prismodeller där du liksom på olika sätt kan dra nytta av deras tjänster. Och det är väl klart att det, det är väl det som säkert många svenska detaljhandlare tänker huruvida de ska vara på en sån plattform idag. Eller om de ska inte vara det. Alltså vad är för alternativ? Vad är kostnaden för att göra det själv? Och, och gå till andra. Eller att, eller att, att liksom, för du får ju någonting på köpet. Liksom. Du kommer in i något. Men du måste jobba med det. Det så låter att... som en spännande strategi att, alltså för, för alla egentligen. Att så här, där jag har butiker och en egen e-handelssatsning, där, där, där jag är jag inte med på Amazon kanske. Medan de marknader utanför landet eller var det nu finns, där jag ändå inte är representerad. Ja, men där är det väl perfekt att använda sig av Amazon. Jo, men om man, om man tycker att, att det liksom är, och, och vi är ju fortfarande i någon testfas och ser vad är det för liksom affär man kan bygga. Och, och, och vad är det man ska sälja där? Hur ska man bete sig för att det ska liksom ändå vara bra? Man måste ju alltid när man gör saker gå igenom ett antal faser. Och till slut måste man bara, ska man göra det så måste man ju liksom göra det seriöst. Och, och liksom vara långsiktig. För det tar ju också tid. Du bygger varumärke och du bygger liksom en kundbas. Så, att, så att det gäller ju hela tiden att, att testa. Och sen vad, vad har man för kriterier för att man tycker att det är en bra del eller inte. Och det kan ju vara hur man säljer vissa typer av produkter eller inte. Och, och, och hur skalar man det här då? Men jag får bara fråga, så här, om ni har lagt upp en Claes Olsson-brandad glödlampa eh, och så finns ni på Amazon bland x antal återförsäljare har ni, ni drunknar inte i den konkurrensen där, eller har, liksom, har det ändå varit bättre än att inte vara där så att säga? Nej men det vi, det vi har sett har, är väl att, att vad har Claes Olsson, det fanns ju en kundbas eh, från, från butikssidan och vi har sett att det som på något sätt folk har förknippat Claes Olsson med eh, är ju någonting skandinaviskt det är kanske en liten annan typ av design. Vi säljer liksom typ småmöbler där. Andra saker som, som kanske har lättare att konkurrera då än kanske en glödlampa. Då, som är mycket mer en commodity. Men du måste ju också kanske i produktbeskrivningarna eh, vara lite mer säljande. Medan då kanske i gamla Claes Olsson så var det kanske lite mer ingenjörsmässigt beskrivet. Hur stor är den, hur bred den, vilken färg den har. Så måste du kanske lägga in massa ord i det här produktbeskrivningen för att den ska på något sätt fångas upp av en sökmotor. Och det är ju generellt sett e-handeln är ju att, att det är ju det är andra typer av beteende algoritmer som du måste liksom plisa och tisa för att du ska hamna högt i något läge. Och sen är det klart att i Amazon och andra så är det ju kunden som väljer. Om du är är du en bra leverantör Ja, men då, är det ju, då, då, då är, har du ett bra samarbete. Eh, det är väl både för oss som vi är liksom med mathem eller kolonial. Om det finns en affärslogik och man bygger liksom någonting tillsammans. Ja, då har man något och så. Men om det, inte, om det inte är logik för båda parter någonstans. Då, då dör ju sådana här samarbeten över tid. Och det, det kommer säkert vara för många 
det handlar i liksom Sverige också att om hur det ska vara på en plattform eller inte bygger ju på något sätt är det bra eller inte bra och vad alternativen jag tror i USA så brukar man ju säga att 60% av alla sök går liksom via Amazon så att det är ju en sökmotor liksom. det, det, det är ju liksom, här har man ju valt att inte lansera allting på samma sätt deras bild och våra bild, vad, vad är det och det, är inte, det behöver inte vara samma sak, de har ju backat i Kina och sådär så att det, det, det är väl liksom, alla modeller funkar ju inte överallt så att, att det, det är en konkurrent och de kan, de kan göra mycket men det finns som sagt det finns ju andra konkurrenter också som är liksom in, inom elektronik stora europeiska leverantörer som, som, som har muskler att göra saker som, som, som kanske har försökt länge och har man lyckats eller inte och, och detaljhandel är ju lite mystiskt ibland varför saker funkar och inte funkar mm. liksom. konsumenten har liksom en, ett sätt som inte går alltid att ta på som är någon typ av känsla som, mm. som, som, som i slutändan är liksom en en, en tillgång eller, eller en barriär liksom för, för den som vill sälja. Spännande. Vi behöver avrunda här och avslutningsvis kan vi prata lite om 2021. Det är ju faktiskt bara några veckor kvar till vi skriver ett helt nytt årtal efter det här minst sagt turbulenta året. Kommer det gå bra eller dåligt för Claes Olsson nästa år? Ja, alltså vi, vi, har ju, vi lever ju i en, i en liten annan cykel. Då. Vi, vi har ett så här brutet räkenskapsår så att Nej, det är inte ni gör det. Nej, vi brukar, ja, det, vi brukar skämtsamt fira som säger gott nytt år i, i, liksom, i april då när vi byter. Så, så att, alltså hela vårt verksamhetsår går ända in till april. Och det jag hoppas på är väl med många, det är väl att, att mycket av vad man kan lägga bakom sig är ju en stor del av pandemin. Alltså i alla fall den här akuta delen av pandemin och den väldigt nära delen av pandemin. Sen finns det säkert kvar i våra liv längre då. Men att man kan på något sätt se, se vad är det då? Och på så sätt börja agera på det och allt ifrån som chef kunna träffa medarbetarna och börja göra andra saker och liksom bygga nya samarbeten och saker som kanske har fått stå tillbaka lite då och sen också många av de liksom kloka frågorna jag har ställt vad är liksom den nya detaljhandeln efter det här och det kan ju bli en återreaktion på, på att man har varit instängd att det blir liksom ännu mer butiksbesök som en första fas innan det liksom återgår till någon annan att, alltså hur svänger den här pendeln så, att, så att vi tror väl att, att, att även nästa år kommer vara en, 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 någon typ av obalans i det eh, där folk försöker hitta rikt, riktning eh, i liksom så. folk har köpt sommarhus och folk har köpt båtar folk har köpt husdjur och liksom, vill man ha det här då <laughs> eller, ja. eller vad är det för reaktioner så att, Coronahundra är en sak men det finns ja. nog en annan coronastuga där ute också Exakt. Ja, och blocket kommer över svämmas ja. av så, båtar så att givet är liksom att, 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 att ekonomin klarar sig ganska väl Liksom räntan är ju låg så kommer ju liksom konsumenten ha pengar och, och, och lite vad vi befinner oss i för kategorier så har ju folk nu valt att vilja bo större man vill ha liksom en annan typ av grejer som man kanske inte haft innan så att det borde ju uppstå ganska mycket problem i de hemmen som man faktiskt behöver hjälp med även nästa år liksom. så, att, så att vi ser väl med tillförsikt ut fram emot nästa år och hoppas att det kan bli bra för liksom detaljhandeln i stort, det, det är ju tror jag viktigt för Sverige och liksom ekonomin att, att att konsumtionen ändå pågår och att, att folk kan återgå till någon normalitet. Liksom. Det, det, det hoppas jag. Mm. Herr Kristiansen, det var väldigt trevligt att ha med dig. Det känns som att vi skulle kunna prata en timme till här. Men jättestort tack för att du var med och verkligen då lycka till för, av finalen av din form av 2020 då, i, i, fram till april. Så ses vi snart igen. Ja, tack. Stort tack.